0: Ich bin Reni und das ist die elfte Folge meines Podcasts Coffee with Reni. Ich nehme heute mit Kopfhörern auf. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es finde und ich weiß auch nicht so richtig, ob die Qualität dadurch besser oder schlechter wird. Mal schauen, vielleicht bleibt es so, vielleicht auch nicht. Ich habe mir in den letzten Tagen ein bisschen Auszeit genommen von eigentlich allem, unter anderem aber auch vom... Podcast aufnehmen, weil ich irgendwie drüber nachgedacht habe, was den Podcast angeht, ob ich das nur so in die Essstörung Richtung halten möchte oder ob ich auch über andere Dinge sprechen mag. Und seit vorgestern, ja, seit vorgestern beschäftigt mich eine Sache ziemlich. Und die hat irgendwie so andere Dinge mitgezogen. Und zwar habe ich auf Instagram gesehen, dass ein Bekannter von mir sich verlobt hat. Und der ist in meinem Alter. Und dann habe ich angefangen, so rumzuspinnen. dass hätte ich vor einiger Zeit eine Entscheidung ein bisschen anders getroffen, dann könnte ich eventuell heute verlobt sein. Also wirklich, wirklich weit hergeholt, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Und ich weiß, dass ich da viel zu viel wieder Gedanken reingesponnen habe, aber ich komme da auch einfach nicht mehr raus, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich damals einen anderen Weg gewählt. Und das ist irgendwie so der Grundgedanke seitdem irgendwie in mir, weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke, was für Auswirkungen manche Entscheidungen so auf das Leben haben. Und das fängt halt so schon in der Kindheit an, aber ich würde sagen, so richtig prägend ist es halt erst so als Jugendlicher oder heranwachsender Erwachsener, weil ich glaube dann, haben die Entscheidungen halt noch mal mehr ähm, Gewicht auf den Verlauf deines Lebens. Ich weiß nicht, bei mir war es in der Kindheit so, dass ich nicht so viel entschieden habe, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben da ganz schön viel für mich entschieden und ich glaube, das ist ja auch völlig normal. Weil man selbst ja noch nicht so richtig weiß, was einem gefällt. Dann haben sie mich in irgendwelche Sportclubs gesteckt oder ähm, andere Hobbys einfach nach ihren Vorstellungen, würde ich sagen. Und ich glaube, da haben sie bei mir einen ganz guten Job gemacht. Ich habe jetzt nie was gemacht, was ich irgendwie nicht wollte. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass Entscheidungen, wie zum Beispiel im Sportverein aufzuhören, dass die schon bei mir dann lagen. Also ich habe immer entschieden, wenn ich irgendwas aufhören wollte. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Mittelmaß als Kind. Ähm, also vielleicht weißt du noch nicht so richtig, was dir liegt. Und dann wirst du von deinen Eltern da so ein bisschen reingeschoben. Und vielleicht gefällt es dir und vielleicht halt auch nicht. Und dann ist es wichtig, dass man da halt wirklich auch sagt, wenn einem etwas nicht gefällt. Ich habe, als ich ganz klein war, für kurze Zeit mal Ballett getanzt. Und das fand ich immer so blöd, dass ich dann halt zu meiner Mama gegangen bin und ihr das gesagt habe. Und dann sind wir zur... Lehrerin gegangen und haben mich wieder abgemeldet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war nicht mal ein halbes Jahr dort. Aber das war meine Entscheidung und das wollte ich so. Dann geht es natürlich weiter mit so Entscheidungen wie, auf welche Schule gehe ich nach der Grundschule, etc. Später dann ähm, war es bei mir eine Entscheidung von den Leistungskursen, was für Kurse man wählt, was nicht. Und ich glaube, dann wurde es nach dem Abi so richtig speziell. Weil man dann zum ersten Mal so richtig, so richtig, richtig entschieden hat, was eigentlich sein Weg so sein wird. Also, ob man jetzt eine Ausbildung macht oder studiert oder gar nichts von beidem oder man nur arbeiten geht oder man die Welt äh, bereist. All das waren ja dann plötzlich Entscheidungen, die wirklich man selbst getroffen hat. Zumindest war es bei mir so. Ich weiß, dass es auch Fälle gibt, wo die Eltern ein bisschen in die richtigen Wege leiten oder in, in deren ähm, äh, Wege der Vorstellung. Bei mir war das sehr frei. Ich hatte eine freie Entscheidung. Mein Papa wollte immer, dass ich einfach was mache. Ich sollte nicht nur zu Hause rumsitzen. Und dann habe ich was gemacht und bin ins Ausland gegangen. Und das war eine Entscheidung, die ich, niemals bereuen werde. Klar es ist immer so, ja, im Ausland hat man seine, seine tollsten Erfahrungen gemacht und das war auch so, das, das würde ich auch definitiv so unterschreiben, aber ich würde vor allem sagen, dass ich da zum ersten Mal so richtig ich selbst war und mich auch so ausgelebt habe, wie ich bin. Und das ist viel wichtiger gewesen und da war es jetzt auch egal, ob das jetzt im Ausland ist oder woanders. Ich glaube, diese Distanz einfach zu meiner Familie, zu meinem alten Umfeld, die hat halt irgendwie meine Welt ein bisschen beeinflusst, indem ich zum ersten Mal ich war, weil ich auf Menschen gestoßen bin, die mich halt noch nicht kannten. Und ich weiß nicht, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich nicht ins Ausland gegangen wäre. Vielleicht hätte ich gleich angefangen zu studieren. Vielleicht wäre ich niemals von zu Hause ausgezogen. Ähm, ich wollte immer weg, das war nie das Ding, ich wollte immer ausziehen. Aber vielleicht hätte ich damals nicht den Mut gehabt, einfach in eine andere Stadt zu gehen. Und dann bin ich ja wiedergekommen und wollte eigentlich an eine bestimmte Uni. Und nur durch eine Freundin von mir, die an meiner jetzigen Uni studiert hat, habe ich mich hier beworben. Und... Wirklich nur durch sie. Ich hatte überhaupt gar nicht im Kopf, dass es diese Uni hier gibt, dass ich hier hin könnte, dass ähm, das eine Option für mich ist. Also eigentlich war es keine Option. Entweder an meine Traumuni oder ich bleibe aber zu Hause. Das waren meine zwei Optionen. Und äh, nur durch sie habe ich dann gedacht, okay, ist ja auch egal. Die eine Bewerbung mehr oder weniger ist ja auch nicht so wichtig und habe mich hier beworben und wurde hier angenommen. Und ich hätte es ablehnen können, aber dann dachte ich so, ist zwar nicht meine Traumuni, aber es ist eine Uni, wo ich das machen kann, was ich gerne machen möchte. Und dann bin ich hier hingegangen. Und das war auch eigentlich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Und auch die ganzen Dinge mit eigener Wohnung oder WG oder sowas sind Entscheidungen, die einen da irgendwie schon prägen. Und ich weiß nicht, hätte ich damals mich dagegen entschieden, wüsste ich nicht, was ich jetzt machen würde. Weil ich wurde in meiner Heimat nicht an der Uni angenommen. Vielleicht wäre ich arbeiten gegangen, ein Jahr lang und hätte dann noch mal irgendwie probiert, irgendwo reinzukommen. Vielleicht wäre ich wo ganz anders gelandet. Dann hätte ich nicht meine Freunde hier getroffen, über die ich sehr dankbar bin. Ich glaube, ich hätte nicht so ein glückliches Zuhause, weil ich bin hier super happy. Ich hätte meinen Freund nicht kennengelernt. Und es wäre alles ganz anders verlaufen, hätte ich damals halt die Entscheidung getroffen, nee, das ist keine Option für mich, dass ich hier hingehe. Und das ist irgendwie voll spannend, wenn man dann anfängt, irgendwie seine Gedanken so ein bisschen in die Luft laufen zu lassen, wie es hätte sein können. Klar, man sollte niemals in der Vergangenheit irgendwie so leben und ähm, sich Vorstellungen machen, wie das Leben wirklich wäre, aber man kann ja anfangen, mal ein bisschen drüber nachzudenken, was für Auswirkungen seine Entscheidungen auf sein Leben haben. Und das finde ich gerade einfach mega interessant. Und ich weiß nicht, oft ist man halt so an einem Punkt, dass man denkt, dass man irgendwie keine Zukunft hat oder es in der Zukunft auch nicht besser wird, aber jede kleine Entscheidung, die du am Tag triffst, hat irgendwie eine Auswirkung darauf, wie du am ähm, Morgen handeln wirst, wie du in einer Woche handeln wirst. Und bezogen auf die Essstörung ist es halt das beste Beispiel der Fressanfall. Möchte ich den wirklich? Will ich den von tiefstem Herzen? Es ist super schwierig, dagegen anzukämpfen, wenn man einfach nachgeben möchte, aber es ist eine Entscheidung, die dich glücklich machen kann. Wenn du die Gedanken im Kopf hast, einen Fressanfall zu haben und es dann schaffst, ihm nicht nachzugehen, dann denkst du dir am nächsten Tag vielleicht, okay, wow, ich habe es gestern geschafft, also schaffe ich es heute auch wieder. Es wird schwierige Zeiten geben und es wird auch Rückfälle geben, aber die Entscheidung, aus der Essstörung rauszukommen, muss in meinem Kopf sein. Die muss tief verankert sein. Und In letzter Zeit habe ich damit so ein bisschen Zweifel gehabt, ob ich es wirklich einfach rausschaffen will oder ob ich damit jetzt einfach lebe. Aber das ist kein Leben. Ein Leben mit einer Essstörung ist kein richtiges Leben. Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang über Kalorien nachdenken, über das, was ich esse, nachdenken, mir irgendwelche Sachen verbieten, um dann wieder irgendwie einen Fressanfall zu haben. Ich will das nicht, es schränkt mich ein, es macht mein Leben nicht glücklich und klar, es gibt Tage, wo man dann einfach dem Ganzen nachgibt und keine Kraft hat oder keine Kraft aufwenden möchte, dagegen anzukämpfen, aber trotzdem, am nächsten Tag muss man wieder sich in den Kopf rufen, man hat diese Entscheidung getroffen, man will aus dieser Essstörung rauskommen und man wird es schaffen und ein Rückfall macht es nicht gleich wieder alles kaputt. Und das sind so Entscheidungen, die man halt irgendwie täglich trifft und ich bin der letzte Mensch, der gerne Entscheidungen trifft, glaube ich. Ich bin wirklich, was Entscheidungen angeht, wirklich, wirklich nicht gut drin. <lacht> Ich kann das einfach nicht. Aber vor allem, wenn sie um dein Leben gehen, musst du sie selber treffen. Lass nicht andere dafür entscheiden, was, was du aus deinem Leben machst, wie du dein Leben weiterführst. Triff die Entscheidungen selbst und triff die Entscheidung gegen die Erstörung. Okay, kommen wir nun zu den drei Dingen, die ich an mir mag, beziehungsweise die mich glücklich machen. Und ich muss sagen, das ist was mich körperlich betrifft, es ist wirklich echt schwer geworden. Aber das ist ja auch irgendwo die Herausforderung und das ist ja auch Ziel der Sache, dass ich anfange, alles an meinem Körper irgendwie zu schätzen. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, was mein heute, heutiges körperliches Ding ist, bin ich auf meine Nase gekommen. Und ich mag meine Nase, es ist eine... Niedliche Nase, ich mochte sie eine lange Zeit lang nicht, aber ich, ich glaube, die, die Phase hatten wir alle vielleicht mal. Aber ich finde sie okay, so wie sie ist und ähm, ja, ich, ich mag sie. Ich möchte da nichts dran ändern, das ist völlig okay so. Aber dabei ist mir aufgefallen, als, ich dann, als mir dann die Nase in den Sinn kam, dass ich bis jetzt nur Dinge aufgezählt habe, die irgendwie an meinem Kopf dran sind. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich sogar daran, dass ich einfach Angst vor dem Rest habe. Also ich, ich glaube, es ist gar nicht mal so, dass ich da nichts finden will, sondern einfach, dass ich mich mit dem Rest von meinem Körper beschäftigen muss, weil mein Gesicht und mein Kopf, den sieht man halt immer. So, das ist jetzt nicht so schwer zu verstecken. Den Rest schon und mich mit dem Rest auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, nochmal ein Stück weit mehr Arbeit. Aber wenn das jetzt alles nur so kopftechnisch ist, sind es trotzdem Dinge, die mich glücklich machen und die ich gut an mir finde und die ich mag. Und das ist auch völlig okay. Es sind ja die kleinen Schritte zum Gesamtbild und so. Ansonsten mag ich voll gerne an mir, dass ich super gerne Briefe schreibe, weil ich die Reaktion darauf voll gerne mag, weil ich weiß, wie sehr mich selbst Briefe glücklich machen und deswegen versuche ich auch immer, andere damit irgendwie glücklich zu machen. Und ich weiß, dass das so ist. Und manchmal ist so ein Brief einfach viel schöner als irgendwie eine Nachricht in irgendwelchen sozialen Netzwerken oder mal einen Anruf. Ich schreibe auch super gerne halt an meine Familienbrief. Immer mal wieder, einfach wenn ich Lust und Laune habe, gar nicht mal wegen irgendwie einem bestimmten. Aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, wenn ich Lust habe. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die irgendwie das Leben so ein bisschen schöner machen, glaube ich. Und mich macht es immer sehr glücklich, wenn ich dabei bin und mir schon so vorstelle, dass es das andere Menschen glücklich macht. Ja, das mag ich auch sehr an mir. Und eine letzte Sache, die jetzt gerade wieder irgendwie so ein bisschen Thema ist, Regen. Ich mag richtig gerne Regen. Es erinnert mich ein bisschen an mein Auslandsjahr und ich weiß, dass ich das ziemlich häufig erwähne. Aber es war einfach für meine Entwicklung ein großer Schritt. Aber ich habe festgestellt, dass ich Regen echt gerne mag. Also ich liebe die Sonne und ich liebe es, wenn es ähm, hell ist und so. Das macht mich glücklich und es macht meine Stimmung einfach ja auch viel ähm, positiver. Darüber habe ich ja gesprochen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es irgendwie mal einen Tag lang regnet. Wenn ich einfach nur am Fenster sitzen kann und ein bisschen den Regen mir angucken kann. Dabei vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee. Also finde ich völlig okay. Ich mag diese gemütliche Stimmung, glaube ich, einfach gerne, wenn es regnet. Wenn es so langsam dunkel wird und die Regengeräusche sind auch echt was Wunderschönes. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es immer so eine zweigeteilte Meinung. Manche mögen sie, manche nicht. Ich mag sie sehr gerne. Und gestern hat es geregnet und gleichzeitig hat die Sonne geschienen und ich war mit meinem Freund unterwegs. Und ich glaube, er hat mich für ein bisschen verrückt gehalten, aber ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einem Regenbogen. Und dann habe ich ihn gefunden und er hat ihn noch nicht gesehen. Ähm und dachte erst, ich spinne, aber nein, er war da. Das konnte er dann auch nicht leugnen. Und ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind über diesen Regenbogen. Weil ich finde, Regenbögen sind was richtig Cooles. Also auch so naturwissenschaftstechnisch finde ich sie einfach wahnsinnig spannend. Ja, das hat mich auch sehr glücklich gemacht gestern. Auf das alles irgendwann einfacher wird. Bis dann.